0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cabeza Ajena. Espero que hayas tenido una muy feliz Navidad y tengas un muy buen inicio de año. El día de hoy quiero hablar un poco sobre este tema del emprendimiento, pero no desde el pedestal del gran emprendedor o el gran empresario, porque la verdad todavía no estoy ahí. Me faltan un par de, de años para lograr eso. Pero bueno, independientemente de, de eso, siento que muchas veces los discursos que vemos en Internet o los libros o, o todo este tema del emprendimiento, luego como lo vemos, lo vemos este, muy hacia arriba o muy inalcanzable la realidad es que si bien no está tan fácil como muchos lo dicen, tampoco es tan difícil como otros lo creen, creo que aquí te doy una visión un poco más honesta con alguien que ha tenido siete años metido en esto, que ha tenido sus altos y bajos, pruebas y errores y te digo, yo estoy en ese proceso de, de cambio, de, de conseguir todo esto, así que qué mejor manera de experimentar en cabeza ajena Dejo con el episodio y nos vamos al final. En los últimos años se ha hablado mucho de este tema del ser emprendedor, este título que se ha acuñado a aquellas personas que hacen empresas, hacen proyectos y que en los últimos años se ha vanagloriado un poco de más. Este, tanto es así que mucha gente te la topas queriendo ser emprendedor, pero sin chambear ni hacer lo que se tiene que hacer para hacerlo. Entonces te topas con n cantidad de perfiles en Instagram con la palabra entrepreneur o CEO de tal marca y es marca de playeras que imprimió que no ha vendido ni una, pero pues él ya, ya tiene una marca de playeras, ¿no? O de collares o moda mexicana chamano que terminan siendo collares traídos de... <risa> de China ahora no no está mal estos tipos de negocios lo que tal vez a mí no me cuadra o, o no me gusta es que lo magnifican más de lo que es ¿sí? y muchas veces hay una legión de personas atrás copiando eso pensando que ese es el camino y al rato terminas este con mucha gente siguiendo ese ese camino porque ese güey le va bien y te topas con que gente invierte su lana y al final no está teniendo los resultados que, que la otra persona sí tuvo por el simple hecho de que no te fijaste en las cosas correctas y solo viste la moda o que a él le estaba bien, yendo bien y... y y tú pensaste que por hacer lo mismo te iba a ir bien. Es un poco como el ejemplo de las tiendas. Eh, todo mundo ha llegado, bueno, eventualmente cuando un fraccionamiento es nuevo o por donde no hay mucha gente, siempre hay una tienda que empieza, que es la que se tiene que aventar la chinga inicial de, de atraer clientes, de, de darse a conocer y aguantar en lo que se empieza a poblar esa zona. Al término de un tiempo, a esa tienda le empieza a ir muy bien, tanto que los demás se dan cuenta de que, ah, la tienda es buen negocio. Entonces eh, yo como necesito dinero voy a hacer una tienda y me va a ir bien porque a él está yendo bien. Eso es una verdad a medias porque pues sí, mientras haya mucha demanda y poca oferta, pues a todo mundo le va a ir bien. El problema es que empieza a haber más gente que tiene esta misma mentalidad y esta idea de que si a él está yendo bien yo voy a hacer eso mismo y me va a ir igual de bien que a él. Y el problema es que a medida que más personas van haciendo el mismo negocio y más personas están llegando a ese lugar, entonces empiezan a saturar el mercado. Lo que pasa después es que terminas optando por la tienda o que te queda más cerca o que te da más barato o tal vez te gusta ir a esa tienda porque te pones a platicar con el señor o la señora que esté ahí y atendiendo. Entonces, ahora tienes que encontrar un diferenciador y entonces a partir de allá nos estaremos metiendo en otro tipo de, de cuestiones. Tal vez a alguien se le ocurre empezar a entregar a domicilio, tal vez alguien da más barato, mayoreo, uno te fía, el otro no. Cosas así, cada quien tiene que encontrar eh, la forma de diferenciarse. Pero la cuestión es que el primero que lo hizo, ya está pensando en el siguiente negocio porque él tuvo ese tiempo inicial donde tuvo que aguantar tuvo que encontrar la fórmula para empezar a vender más, ¿sí? si puso atención y dejó que el negocio germinar y creciera por sí solito Ahorita él ya está pensando en cómo satisfacer esas necesidades o las nuevas necesidades que tenga su mercado y las personas en cuestión. Conoce más a la gente. Todo ese análisis que él tuvo que tener y más aparte, él tuvo la visión primera de decir, una tienda estaré aquí con madre, no hay nada. Y entonces ese es como que el punto que quiero tratar más que nada. No se trata tanto de... A ver que se están vendiendo relojes, entonces yo voy a vender relojes. Eh, se están vendiendo playeras, yo voy a vender playeras. Se están haciendo agencias de marketing, yo voy a hacer mi propia agencia. Todo esto tiene que ver más que nada con para qué eres bueno y si te sientes cómodo haciendo eso. Un ejemplo y es parte de, de mi historia. Yo tuve un ciber con 18 años. ¿Por qué con 18 años? Porque perdí un año en la escuela y mientras arreglaba mi desmadre... Eh, Sonaba buena idea tener un negocio Obviamente la idea no vino de mí Porque, o sea, traía un desmadre No entraba a clases, no hacía tareas ¿Tú crees que un negocio era lo que yo quería? Realmente no, yo nada más quería arreglar mi relajo E irme a la universidad a seguir mi fiesta La cuestión es que no pasó así La anécdota graciosa es Mi mamá sale a comprar un refresco y regresa con un negocio ¿Por qué? Porque mi vecino estaba traspasando vendiendo su negocio. Y al final la convenció de que era buena idea, que ya estaba clientado, que todo eso. Entonces se tomó la decisión y se compró. En un principio ellos lo iban a tomar, pero al final terminé agarrándolo yo porque digamos que yo era el que se sentía más cómodo con las computadoras y tenía más habilidad. La habilidad generada por el constante uso por la generación en la que nací. Yo soy millennial, entonces básicamente... Crecí con la evolución de la computadora y de internet, los teléfonos y todo eso. Entonces era fácil para mí. Entonces, bueno, eh, pasaron ahí. Yo le dediqué cerca de cuatro, cuatro años y medio. Donde hubo muchos aprendizajes. este El primero de ellos es nunca comas del negocio. <ríe> esa es una realidad y era conectándolo con el punto anterior. Cuando tú haces un negocio por necesidad, tú necesitas que esa madre funcione, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque le estás invirtiendo todos tus ahorros todas tus ideas, tu esperanza y en verdad crees que va a funcionar y, y le dedicas todo y le echas ganas y eso es bueno, hay veces que muchos negocios empiezan así, pero también eso es algo malo porque como tú necesitas el dinero, cada ganancia extra del negocio o hasta las mismas ganancias del negocio las vas a utilizar en satisfacer tu necesidad entonces lo que vas a hacer con eso es vas a matar el crecimiento del negocio es un poco complicado esa situación Porque te está yendo bien eh, Le pegaste O sea, tus ideas estaban bien Y por ende el negocio te está dando dinero Se supone que eso es lo que tienes que hacer Como, ¿por qué no podrías premiar Ese esfuerzo que le has metido Para que funcionara? Y entonces es ahí donde empieza un poco el problema Porque empiezan a pasar este tipo de pensamientos De, yo estoy trabajando mucho Me estoy partiendo la madre Me merezco esto, me merezco aquello Y después te vas dando permisos tú en base a que trabajas mucho y empiezas a gastar, a gastar, a gastar. ¿Por qué? Porque ahora tienes un ingreso extra. Ahora, puede que tu negocio te permita mantener eso y resulta que, que le pegaste al negocio ideal y te empezó a dar dinero luego, luego y no hay necesidad de invertir porque pues te va dando ese ingreso constante. El problema es que en algún punto se va a acabar porque tu servicio y lo que te hizo especial la primera vez a de ir degradando, porque no estás creciendo, no estás llegando más gente Solo estás haciendo lo mismo y eventualmente te vas a aburrir de esa constante repetición ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Yo me pasó esta situación de la que te estoy hablando Te lo voy a contar rápidamente Este negocio duró más o menos cuatro años Básicamente mi carrera de educativa fue ese negocio No, pero bueno Los primeros dos años de ese negocio empezaron a ir todos hacia arriba ¿Sí? O sea, todo fue ganancia el dinero que se pidió para comprar ese negocio se terminó de pagar en 6 meses de arrancado el negocio. En algún punto en este negocio se llegó a ganar entre 600 y 700 pesos al día y no era como de los días más altos. Además yo no tenía ningún competidor cerca, mi competencia más cercana estaba a 20 minutos de camino. Si bien no es tanto, al menos este, varias gente decía Ay, voy con este güey y tanta. Entonces los primeros dos años de este negocio fue crecimiento Y además en ese momento no estaba mi familia en una crisis económica Entonces todo fue hacia la alza Empezamos a gastar más, tuvimos más gastos y demás este Íbamos manteniendo y le íbamos metiendo dinero al negocio Se, se le hacía su servicio, todo eso Se compraban piezas de repuesto y había, ¿no? Y entonces iba teniendo esa alza Yo digamos que dominaba mi mercado <ríe> este, Dentro de mi zona Pero entonces empezó a venir una crisis familiar Una crisis familiar que duró mucho tiempo un par de años donde tuvimos que tomar las ganancias del negocio para subsidiar gastos de la casa comida y demás como le quitamos el dinero al negocio ya no había para invertir para comprar papel simplemente se compraba lo mínimo si sí, tal vez no sé yo ganaba 700 pesos diarios de esos 700 pesos 600 iban para los gastos de la casa y 100 se iban para para mantener el negocio el problema entonces fue que la gente dejó de ir porque pues Empezaron a vejentar los equipos, se descomponían... O porque yo no tenía tantas impresoras como mi cantidad de clientes que tenía, pues se volvía lento mi, mi proceso por más rápido y eficiente que yo buscara hacerlo no podía dar abasto así que técnicamente el negocio murió de éxito porque en esos dos años era cuando yo empezaba ya a tener una clientela interesante pero no tenía dinero para satisfacer las necesidades de más gente poco a poco ahí fui adaptando ciertas cosas que fueron ayudando a que el negocio se mantuviera a flote por otro par de años pero a medida que pasaba el tiempo, las ganancias iban reduciendo Hasta que llegó al punto de que ese negocio ya se había muerto, ya no daba nada Y el tiempo que estuve aferrado a él por no querer perderlo O por no saber que ya era momento de cerrarlo Fueron un aproximado de 6 meses donde yo lo que ganaba era 60 pesos de ese negocio invirtiendo 6 horas ahí ¿Por qué? Porque en ese momento era... ...la parte más fuerte de la crisis familiar... ...entonces esos 60 pesos eran una comida... ...o comprar pan en la noche o cosas así... ...pero era... ...necesito esos 60 pesos... ...no importa que esta madre ya no esté jalando... ...entonces como te, te hablo aquí de, de manera resumida... ...es la parte de que alguien te da una buena idea... ...tú la administras, la llevas hasta tal punto... ...pero cuando empiezan a venir los problemas familiares... ...o las situaciones económicas o tienes un problema... Pues el negocio es el que sufre Y vas a terminar matando tu negocio Porque pues tienes que comer Tienes que satisfacer tus necesidades primarias Entonces pues al final El que sufre primero Y el que se va a terminar acabando Es tu negocio ¿Por qué? Porque tal vez no tienes dinero Para mm, conseguir más clientes O para atender a esos clientes O posiblemente tal vez no tienes ganas Para tratar bien a esos clientes Porque traes 20 problemas encima Y lo de menos es tu, tu negocio Además terminas tomando proyectos o trabajos por el hecho de satisfacer la necesidad en ese momento, pero al final realmente la ganancia que estás teniendo es muy poca. Entonces te digo, yo estuve cuatro años ahí, tres y medio, eh, ahí más o menos manteniéndolo, y seis meses eh, por el hecho de no querer perder mi estatus de emprendedor. Me estuve ahí... Todos los días por 60 pesos diarios. Entonces, si yo hubiera invertido esa cantidad de tiempo, pues bueno, tal vez hubiera salido más, pero era el choque de decir, no mames, o sea, yo estaba ganando más que un ingeniero. ¿Cómo pasó esto? Eventualmente te das cuenta que pasó. Te comiste al negocio, básicamente, y volvemos. Todo mundo creemos o hacemos estas proyecciones de que. Las cosas van a salir bien y proyectamos a uno dos tres años pensando que las cosas van a salir bien y perfecto, no hay que ser pesimistas. Pero también hay situaciones que no controlamos que es lo que hacen que merme todo lo demás y si no tienes un colchón o un salvavidas que te pueda ayudar a resistir el putazo, pues se acabó el sueño emprendedor. Y sí, puede que digan, pues es que güey, ¿por qué lo cerraste? Si era tu buen negocio, este, te faltó visión Sí, la verdad es que me faltó visión, me faltó experiencia y me faltó saber cosas que sabía hoy sí, El problema es que en ese momento tenía 22 años y era mi primera experiencia con un negocio Entonces, pues lo lógico o lo que yo pensaba es, pues ya se acabó, ya se acabó, entonces vamos a lo, a lo siguiente eh, ¿Qué entendí por decir o qué hubiera hecho diferente ya un poco con lo que sé? Primero, eh, se puede hacer dinero sin dinero. ¿Sí? Yo tenía gente que le gustaba lo que hacía, que le gustaba mi trabajo y a su vez había gente con dinero. Si yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a poner esto en un local o en, unas, en un lugar mejor. Yo hubiera recuperado sin pedos otra vez la clientela porque yo estaba acostumbrado a entregar un muy buen trabajo. Solo me faltaba dinero y hay gente con dinero, pero obviamente había que sacrificar las ganancias. El problema es que en ese momento yo me agarré como mucho en la excusa de yo no puedo hacerlo porque mi familia necesita ese dinero. Pero francamente mi ego era el que estaba golpeado. Golpeado por decir, cuello yo estaba ganando más que un ingeniero, como que ahorita estoy ganando 60 pesos. Y también porque aun cuando tenía el negocio yo decía... Eh, me pudiera estar yendo de la chingada y yo decía... No, este, es que yo tengo un negocio. Mi ego se levantaba. Entonces es un poco también dejar un poco atrás el ego. Siempre hay alguien con dinero y hay alguien con ideas. Entonces es buscar la forma de juntarlos y, y hacer que funcione. Entonces... Ese fue mi primer error La otra parte Nunca me puse a reinventar el negocio Sino que el negocio así como inició Así se terminó Si yo hubiera puesto atención a reinventarlo eh, No hubiera tenido ese problema Sí, porque en algún punto mi negocio más grande eran las impresiones, era dejar a un lado las computadoras, el internet y los gastos añadidos que yo tenía y empezar con las impresiones. Eh, no lo hice y también tenía miedo, o sea, te soy sincero, eh, en ese grado de incertidumbre que estaba pasando en mi vida, arriesgarme un negocio nuevo no, no me hacía mucho sentido. Entonces ese cúmulo de cosas pues llevaron a, a su fracaso y a quedarme tanto tiempo ahí, pero... ...no fue tanto tiempo perdido... ...en todo este tiempo aprendí yo de diseño... Eh, ...me volví bueno investigando... Eh, ...marketing y todo eso... ...entonces... Mi siguiente trabajo fue en una agencia digital donde puse todo lo que aprendí en el negocio, el caos que viví y las habilidades que había aprendido por el tiempo que estaba ahí. Además, pues obviamente ya tenía yo un currículum que se destacaba. ¿Por qué? Porque mientras los demás decían yo salí de tal carrera, yo hice esto, esto, yo decía yo tengo estas habilidades y además aparte parte tuve un negocio. Era, si no algo extra, algo que destacaba. Nada más. Entonces termina siendo un poco algo extra eh, que me ayudó en otros negocios o en otros lugares donde, donde trabajé. ¿Por qué? Porque ya la primera vez es lo más complicado. Ya mínimo sabes cómo se siente y es un poco como aplicar una receta. El siguiente negocio se arrancó con una imagen en Facebook vendiendo playeras para gente en el gimnasio. Y todo lo hicimos en preventa. Y es aquí donde te digo que puedes arrancar un negocio sin dinero. ¿Qué fue lo que hice? Producto de, de todo esto que estuvo viviendo, el estrés que te da el negocio y la crisis familiar que hubo en el momento, me llevaron a que aumentara de peso 30 kilos. Si bien yo no soy una persona de cuadritos y super mamado, sí tenía un cuerpo atlético porque había jugado básquetbol casi toda mi vida. Entonces me gustaba el ejercicio, no tenía problema con ello y siempre fui así como que comía lo que quería porque hacía mucho ejercicio. Yo generé mucho estrés y mucha ansiedad que volcaron en la comida que me llevó a aumentar de peso en 5 años casi 30 kilos. Entonces cuando yo llegaba al gimnasio me sentía muy incómodo con las playeras que usaba porque o me quedaban apretadas porque pues ya no era mi talla o porque pues, sí, uno se siente observado en el gimnasio. Este, siente que todo mundo lo vea uno pensando que se están burlando Y hay veces que les vales madre a todos Entonces, bueno Y el objetivo de esta playera era que la gente así como yo O más bien mi objetivo principal cuando hice Es que la gente como yo llegara al gimnasio Y se sintiera menos observada y juzgada Sino que se rompiera esa barrera de entrada Porque otras gentes iban a traer esa misma playera Además de que la playera fuera más barata y pues de un material que, que permitiera o que no se sintiera tan incómoda, o al menos en el caso de la gente con más sobrepeso, hombres y mujeres, no se las tuvieran jali jale este, intentándose la acomodar. Básicamente ese fue el principio de, de, de esa playera. Yo me asocié con un amigo que él era el entrenador del gimnasio donde generalmente lo manejábamos Pero fue un error algo grave porque yo dejé que él saliera al frente yo Estaba como tras bambalinas haciendo todo pero el que salía y era reconocido era él Obviamente eso después nos trajo problemas Sin embargo la, la marca jaló muy bien Pero al momento de quererla sacar no teníamos lana no, Ni él ni yo O al menos no para arriesgarla y ver qué pase entonces le dije, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos una imagen en Facebook? La ponemos en tu muro, tú la publicitas y decimos que es una preventa. Y vemos cuántas se venden y, y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que nosotros le calculamos tal vez 10, 20 playeras. De hecho, habíamos cotizado para eso. En la primera tanda eh, nos pidieron cerca de 110 playeras. Entonces nos quedamos así como de, ay, güey, aquí hay algo. Obviamente fue un caos porque en ningún momento habíamos pensado o se nos había cruzado en la cabeza cómo iba a ser eso Pero pues al final es, la ventaja de este tipo de negocios es que a más volumen más barato es Entonces salió muy bien eh, Como era una preventa pues le dijimos a la gente ¿Saben qué? Va a costar $90 pesos Bueno va a costar $180 pesos pero si nos dan $90 con eso ya las, las mandamos entonces la gente nos pagaba la mitad y con esa mitad compramos toda la tanda de playeras y simplemente fue a esperar a recuperar la ganancia. Y obviamente la ganancia tardó un poco en ir, pero la cuestión es que nosotros ya estamos ganando dinero sin haberle metido un solo peso, con el puro poder de las redes sociales. Entonces lo hicimos así y después sacamos otra. La segunda ya no jaló tanto porque nos tratamos de ahorrar un poco de dinero y sacar más playeras, pero nos dimos cuenta que el primer diseño a todo el mundo le gustó. Entonces tomamos ese diseño y le añadimos dos, tres cosas y sacamos otra, igual wow, más gente y así lo fuimos haciendo. Casi cada mes sacamos una playera nueva, entonces el problema vino cuando empezamos a crecer. Eh, teníamos que poner lana para sacar todo el producto y no retrasarnos porque pues, si nos retrasamos la gente perdía esa emoción. Si tardaba mucho tiempo la gente nos pedía su dinero, mucha gente iba al gimnasio ese mes, este, pagaba su mes completo pero ya el siguiente mes ya no regresaba. Entonces también era como todo ese tipo de cosas que tenemos que estar checando. Obviamente pues yo me aventaba la chinga de diseñar. Ir por las playeras. Mandarlas a hacer Y este güey solo se encargaba de venderlas. Y salir al frente. Como yo estaba cohibido con mi inseguridad. Pues yo no salí al frente. Y por eso dejé que eso pasara. Ahorita sé que es un grave error hacer eso. Entonces pues bueno. Al final la marca terminó. Pero bueno. De momento lo que me enseñó ese negocio. Era algo muy simple. No necesitas tanto dinero para arrancar. Hay muchas veces que... Tienes que utilizar las redes sociales, la gente que conoces y puedes utilizar todo esto para brincar, para probar esta idea. Está este libro del de método Lean Startup, que básicamente en resumidas cuentas lo que te habla ese libro es ve la forma más rápida de probar tu producto y ver si la gente estaría dispuesta a pagar sin que te gastes tanto, sin que le dediques tanto tiempo y es un poco como esta cuestión de falla rápido y falla barato. Es un poco lo que creo que, que pasó con nosotros. Si al final la gente no hubiera querido la playera, pues simplemente no se hace y tan, tan Se olvida entre la inmensa cantidad de contenido en Facebook. Pero al final la gente lo quiso. Después, la misma gente financió sus playeras o financió las de todo mundo. Entonces ni siquiera hubo que tener dinero. El problema vino cuando era cuestión de crecer. ¿Por qué? Porque el margen de la playera es muy bajo. La playera la terminábamos dando en $180 pesos. De los cuales la mitad se la llevaba de costo de producción de la playera y la otra mitad eran ganancias. Entonces el problema es que la ganancia se tenía que dividir entre lo, la parte que a él le tocaba, la parte que a mí me tocaba, eh, dinero para reinvertir y dinero para invertirlo en publicidad. Entonces realmente nos queda muy poco dinero. Así que si tú piensas que para arrancar un negocio necesitas cantidades grandísimas de dinero, la verdad es que no muchas veces simplemente utilizar las redes, la gente que conoces, postear una idea y ver cómo reacciona la gente en base a lo que reacciona, tomas decisiones para ver qué producto sacas o qué producto vendes, aquí entra un poco esta cuestión de, no sé si han escuchado de negocios pendejos de Carlos Muñoz, si bien esto de las playeras es un negocio pendejo porque sí, realmente el margen te queda muy poco y las ganancias te las acabas y no puedes crecer. Sí te da la base para ir entendiendo y como haciendo tus primeros pininos para, para darte cuenta si te gusta esto del emprendimiento. Tan, tan. ¿Sí? Es una barrera de entrada y es algo barato. Lo mismo que pueden ser playeras, pueden ser pulseras, pueden ser joyería, que vendas y revendas, eh, ropa deportiva, tenis, o sea, lo puedes hacer simplemente con el hecho de postearlo en redes sociales y ver si te compran Ahora Otra de las cosas Que aprendí con este negocio Fue La gente te va a dar dinero La primera Te la compran por obligación La segunda Está más complicado Que lo haga ¿Qué valor tú le tienes que dar Como para que la gente Esté dispuesta a darte tu lana? Porque por decir En este caso De las playeras Eran 200 pesos Era una salida al cine Dos meses de Netflix Más o menos dos meses de Spotify, una comida, entonces si lo mío era para estudiantes, el estudiante por qué me iba a dar 200 pesos, tenía que yo darle algo de igual o mayor valor que sus 200 pesos, algo que atesorar y dije no mames qué chingón me siento al ponerme esta playera, eso era lo complicado, obviamente la playera significaba equipo, unidad, de no sentirse solo, que estaba cambiando sus hábitos y este hábito se reforzaba al ver él, que sí efectivamente ya en un tiempo la playera ya no le quedaba, entonces también era como un método de avance, y poco a poco así fue pasando. Entonces, todas estas experiencias o estas ideas que, que yo he trabajado, obviamente hay más, hay cosas que no terminaron de jalar. O sea, por estas dos cosas que más o menos jalaron, hay como cuatro o cinco que fueron un rotundo fracaso. Pero la cuestión es que a medida que pasó el tiempo yo me fui dando cuenta, una, que no necesitas tanto dinero para arrancar. Hay veces que vas a tener la suerte de que te jales esto la primera vez o que tener la suerte, ese momento eureka que te dé... De... ...en el primer negocio y te empieza a ir bien... ...aprovechalo, pero si no lo reinventas... ...o no haces que esa madre crezca... ...el negocio se te lo vas a acabar... ...las situaciones complicadas pueden pasar... ...este tipo de negocios... Puede que no te van a hacer millonario, puede que no te dejen mucho dinero... ...pero lo único que sí te van a enseñar es mucha experiencia... ...y muchas cosas prácticas que después puedes aplicar en otros lados. Además, el hacer un negocio, si falla o no falla, es irrelevante... ...porque te da experiencia y te destaca de los demás. Entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo, yo digo hazlo. O sea, lo único que puedes perder es, es tiempo. Pero seamos sinceros, a la edad que tenemos, eh, el tiempo juega a nuestro favor. Sin embargo, yo te diría simplemente... Sé consciente de lo que puedes perder, nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces por este discurso del emprendedor, de, del rockstar y, y todo esto, mucha gente se queda sin lano, se pone en situaciones muy complicadas creyendo que esto se arregla billetazos. Y muchas veces el dinero en este tipo de negocios o en estas etapas iniciales te va a dar más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucho dinero para arrancar un negocio te empiezas a fijar en cosas que no sirven que si la pared de que este color, que si ahora necesitas una oficina aquí, que si necesitas un escritorio de este tipo, una computadora, porque cómo te van a ver que no tengas nada de eso. Al final las etapas iniciales de cualquier negocio todo eso vale para pura madre si no tienes un buen producto una buena idea o algo va a valer para pura chingada porque no tienes algo de fondo que ofrecer o eres lo mismo que los demás entonces el dinero juega en contra tuya si, sí, nada más si puedo dar un consejo o una recomendación es ve la forma más barata de arrancar tu idea porque hay veces que nos aventamos unos presupuestos grandísimos yo pues, por decir me acuerdo que para las playeras decía que yo necesitaba mínimos mil pesos Para hacer una tanda De 200, 300 playeras Al final lo hice Con cero pesos Y el dinero de la gente Entonces El mito De que necesitas Mucho dinero O de que necesitas Ir al banco A que te den un préstamo O que necesitas Inversionistas Muchas veces no, no es tan real Todo depende Del negocio Y la etapa En la que estés Inicialmente Para probar una idea O para empezar Realmente No necesitas Nada de eso Eventualmente Lo vas a necesitar Pero es ahí Un poco donde Todo este tipo De de experimentos pequeños te van a ir dando ese colmillo para decir Ok, ya necesito lana, ya no necesito mi lana, necesito la lana del banco, necesito pedir un préstamo eh, Necesito a alguien que me invierta lana, pero sé que le puedo regresar Todo ese tipo de, de, de cuestiones Muchas veces sí es una realidad que no hay tantos recursos como para aventarse a hacer un negocio Pero también tienes que entender si en verdad es... ...la razón principal... ...o es la excusa... ...que te estás dando... ...para no arrancar... ...cualquiera de las dos es válida... ...da miedo a entrar en este pedo... ...¿por qué? ...porque te estás arriesgando... ...ahora yo no compro tanto el discurso de... aviéntate y en el... ...vuelo vas... ...este construyendo el paracaídas... ...porque muchas veces... ...no te alcanza a construir el paracaídas... si te pones un putazo... ...pero... No está mal tampoco el, el madrazo que te dé, sino si puedes aguantar el madrazo. Hay gente que puede arriesgarse a perder 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos, 50 mil pesos. Tú sabrás cuánto dinero puedes perder antes de que sea un problema, nada más. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a esto? Si tú necesitas que el negocio jale desde el día 1, va a ser un poco complicado. Se puede, hay cosas que sí jalan desde el día 1, pero... Hay otras que toman mínimo seis meses, dos meses, un año, dos años que no reciben ingreso. Entonces tienes que ser consciente de qué tanto te puedes arriesgar. Muchas veces la gente ve en el emprendimiento esa respuesta, esa esperanza de una vida mejor y creen que aventarse ahí les va a ayudar creo que sí, pero también tienes que ser consciente de, de en qué momento de tu vida estás, yo al día de hoy este, me acuerdo hace un par de años yo decía quiero tener una empresa y la sigo queriendo tener, pero decidí bajar un poco el acelerador yo traía este pedo de quiero salir en la portada Ford de los 30 menores de 30, este, con un negocio que factura n cantidad de millones y tal. está claro que todavía no estoy ahí, me faltan 4 años para los 30, uno nunca sabe, pero en este punto también entendía a la par de, de mucha gente que estaba corriendo demasiado por querer tener ese spotlight, ese centro de atención. Tuve una plática con un amigo que me hizo replantearme varias cosas porque bueno yo quería tener mi propia empresa y en general estaba pensando en meterme por la publicidad del marketing y todo eso porque me gusta mucho y más aparte el diseño creo que que podría hacer cosas interesantes pero lo que él me dijo me me puso un poco en conflicto porque me dice mira si tú quieres una empresa ahorita vas a tener que pagar impuestos empleados este Tan solo imagínate, tienes que buscar cinco proyectos para pagar toda tu nómina y todos los gastos añadidos, pero tal vez tú solo para vivir como quieres y vivir bien, solo necesitas dos o tres proyectos, o sea, no necesitas tanto. Especialízate mejor en tu área, vuélvete bueno, vuélvete un experto en ciertas áreas y ya después haces la empresa. Aparte, estás muy chavos. Entonces creo que hay veces que vamos corriendo por querer crear rápido estas imágenes de lo que vemos en Hollywood O estos emprendedores chingones que lograron hacer las cosas a muy temprana edad eh, Cuando te topas con biografías como la de Bill Gates o como las de Steve Jobs o cosas así Te das cuenta un poco que tal vez no arrancaron como desde el punto donde tú estás arrancando Mark Zuckerberg este, entró a Harvard eh, Para entrar a Harvard pues se necesita inteligencia pero también se necesita dinero si ese güey no jalaba Facebook, pues simplemente regresaba a Harvard o, o a otra escuela. Bill Gates, él creo que entró a una escuela privada donde fue de las primeras que tuvo computadora. No sé cuántas, no, no recuerdo ahorita cuántas horas tuvo para practicar. Después después ya hizo práctica en una compañía de computadoras. Tuvo amigos que le enseñaron, o sea, amigos que están más avanzados que él. Este, Su familia era... Una clase media, media alta. Entonces, no quiere decir que ah, no es un genio porque el güey, o sea, es muy bueno en lo que hace. Pero, si sí te dice realmente desde dónde arrancaron y, y dónde para ellos solo fue un paso lógico después de toda la serie de cosas que venían haciendo. Estamos hablando que si Bill Gates empezó a tener contacto con las computadoras a los 9 años, para cuando fundó Microsoft ya tenía 10, 11, 12 años de experiencia trabajando sobre ello. Hay veces que, que se necesita todo eso, ¿no? Ese tiempo de dejar que germinen las ideas, de dejar que germinen los negocios, de que tú mismo vayas agarrando más experiencia para que estés listo para el negocio que quieres porque hay veces que nos desesperamos con tener tal negocio por tener tal renombre pero muchas veces no estamos listos para él, entonces básicamente es lo que te quiero decir yo por mi parte estoy en ese camino de estar cambiando, de estar aprendiendo de estarme conectando con más gente para ir armando ese rompecabezas de la vida que quiero y por decir una de las cosas que voy a estar trabajando y posiblemente documentándolo todo aquí es la parte del e-commerce, me está interesando mucho y meterme en eso y creo que es un buen timing para empezar, creo que todavía la ola no se ha pasado o al en México todavía hay tiempo entonces es algo que en lo que me estoy metiendo, de hecho tengo esta entrevista que tuve con Pancho Mendiola él es el host de un millón al mes es un podcast muy bueno sobre e-commerce, la neta si pueden vayan y denle una checada, en verdad es muy bueno, y estuvimos platicando sobre este tema, pero más que nada de las cosas que necesitas antes de empezar en el e-commerce porque volvemos al principio, hay dos que tres pasos antes de arrancar todo eso, y creo que el e-commerce es una buena herramienta para empezar y probar varias ideas e ir poco a poco haciendo estos primeros pasos en el emprendimiento algo que puedes hacer de forma barata y que puedes ir midiendo e ir Viendo en dónde estás más Dónde estás fallando Dónde hay que apretarle Y todo eso La entrevista sale La próxima semana Y creo que un poco Por las fechas Y como mucha gente Luego quiere empezar De arrancar un negocio Con estos los propósitos Tal vez el e-commerce pueda ser una respuesta a ello Así que estate atento Al episodio Así como también Las próximas colaboraciones Que vamos a estar teniendo Porque bueno Yo varios proyectos En los que me voy a estar metiendo Los próximos meses Involucran e-commerce en e Entonces Así que voy a intentar Documentarlo lo más que pueda Y e irlo subiendo tanto al podcast como a la página de Instagram de Encabeza Ajena. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio Que le saques partido Y que mis metidas de pata te ayuden a que tú te equivoques menos O al menos ahorres un par de tiempo O sepas que es normal equivocarse así Entonces tal vez que no te sientas como el único que le está pasando todo esto Así que por mi parte sería todo Espero que algo de lo que dije aquí en verdad te sirva, te ayude Y recuerda que todo lo que vayamos documentando sobre el e-commerce O recursos que vayamos subiendo o cualquier cosa va a ser por Instagram o por WhatsApp Acá abajo te dejo los links Pero nos encuentras como en cabeza ajena Muchísimas gracias por escuchar este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego